0: Witam Cię Człowieku Rozumny, nazywam się Dawid Myśior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 23 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam równo dwa tygodnie. Stany Zjednoczone Rebeka Rothstein, nauczycielka z North Bethesda Middle School w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland, chwaliła się w mediach społecznościowych indoktrynowaniem dzieci w ramach swoich obowiązków jako nauczyciel. Jako główne medium publikacji swoich jakże mądrych przemyśleń pani nauczycielka wybrała TikTok. Niedawno jednak dezaktywowała swoje konto po tym jak zwróciła uwagę konserwatywnych mediów. Pani Rothstein określa siebie jako dumną z bycia liberałem, która musiała zrobić sobie pranie mózgu z kapitalizmu, żeby zakochać się w socjalizmie i komunizmie. Nauczycielka miała na swoim koncie szereg skandalicznych wypowiedzi, co obrazuje jak wielką szkodę mogła wyrządzić swoim uczniom. Na przykład w jednym z postów napisała Jako nauczyciel chciałabym, abyśmy mogli nauczać antyrasizmu i tego, jak być dobrym człowiekiem. Możemy pominąć matematykę, pominąć poznawanie nauki, na której skupimy się być może w przyszłym roku. Może w tym roku skupimy się na uczeniu naszej młodzieży, jak być antyrasistą. W innym materiale pani Rotstein chwaliła się polecaniem młodzieży literatury marksistowskiej i opowiadała o zmęczeniu po długim dniu indoktrynowania uczniów. Zdaniem pani Rothstein, jak sama napisała, zaraz po urodzeniu chłopcy powinni poddać się wazektomii, aby zmniejszyć udział kobiet w odpowiedzialności za unikanie ciąży. Administracja hrabstwa zignorowała dotychczasowe prośby mediów o komentarz w tej sprawie. W USA bardzo trudno jest pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności za takie działania. Jest tak dlatego, że administracje są albo bezpośrednio zaangażowane w rewolucję neomarchistowską, albo tej rewolucji tak bardzo się boją, że wybierają postawę bierną. Ponownie Stany Zjednoczone. Sąd Okręgowy w Nowym Jorku wydał wyrok oddalający apelację na odrzucony pozew z Zduńskiego pracownika jednej ze stanowych organizacji zapewniających usługi oraz program edukacyjny szkołom państwowym. Powodem wszczęcia postępowania przez Zduńskiego było zwolnienie go z pracy, które, jak utrzymuje poszkodowany, nastąpiło z powodów religijnych. W 2018 roku odmówił on dwukrotnie udziału w szkoleniu dotyczącym LGBT. Podczas szkolenia uświadamiano pracownikom różnicę między pojęciami płeć a płeć społeczna oraz wyjaśniano, w jaki sposób uczucia, przekonania i wartości mogą wzmacniać opresyjność wobec takich środowisk. Oszkodowany twierdzi, że tematyka szkolenia miała na celu zmianę jego przekonań religijnych na temat płci i seksualności oraz spowodowałaby złamanie przez niego praktyk religijnych, które wyznaje. Pan Zduński zatrudniony był na stanowisku księgowego, a szkolenie nie było w żaden sposób związane z jego obowiązkami. Sąd nie podzielił jednak tej argumentacji, oceniając, że zwolnienie pracownika nie nastąpiło z powodów religijnych, a z powodu niesubordynacji i odmowy udziału w obowiązkowym szkoleniu. Japonia Naukowcy z Uniwersytetu w Osace w Japonii ogłosili, że przyczynili się do poczęcia siedmiu myszy, używając w każdym przypadku komórek genetycznych pobranych od dwóch samców. Dokonano tego przez zamianę komórek skóry. Najpierw w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, a następnie usunięto z tych komórek chromosomy Y i zastąpiono je chromosomem X. Jest to pierwszy przypadek stworzenia komórki jajowej z komórki samca. W ten sposób powstało 600 zarodków, które wszczepiono samicom myszy jako surogatkom. Z liczby 600 zarodków przeżyło siedem myszy, które miały normalną długość życia i były później w stanie się rozmnożyć. Jeden z członków zespołu, pan Katsuhiko Hayashi, powiedział, że główną motywacją do jego badań jest ich potencjał w leczeniu form niepłodności, takich jak zespół Turnera. Jednak, jak przyznaje pan Hayashi, z zadowoleniem przyjąłby również rozwinięcie tej techniki, aby umożliwić dwóm mężczyznom genetyczne spłodzenie dziecka. Niemcy i Polska Niemiecka dziennikarka Wiktoria Grossman, która zasłynęła już z ataku na Polskę za budowę muru na granicy z Białorusią, na łamach internetowego wydania gazety Suddeutsche Zeitung lobbuje za metodą in vitro w Polsce. Autorka zwraca uwagę na obywatelską inicjatywę ustawodawczą Tak dla in vitro, która wkrótce ma doprowadzić do złożenia w Sejmie projektu ustawy przewidującej refundację in vitro w Polsce. Zdaniem pani Grossman, pomimo liberalnych przepisów, prawicowo-narodowy rząd PiS w publicznych wypowiedziach odrzuca sztuczne zapłodnienie, zgodnie ze stanowiskiem swojego najważniejszego sojusznika, kościoła katolickiego. Ocena przepisów obowiązujących w Polsce jako liberalne wynika z tego, że w Polsce metodą in vitro można zapłodnić maksymalnie sześć komórek jajowych, a w Niemczech maksymalnie 3. W dodatku partnerzy nie muszą być małżeństwem. Mankamentem zdaniem autorki jest jednak to, że zainteresowani muszą sami sfinansować zabieg. Chyba, że są mieszkańcami miasta, które taką metodę refunduje. np. Warszawy, Wrocławia czy Bydgoszczy. Niemiecka gazeta przypomina również, że z programu refundacji in vitro w latach 2013-2016 powstało 22 tysiące dzieci. W roku 2016 zakończono refundację in vitro. Wielka Brytania i świat. Światowi producenci szczepionek utrzymują, że już w ciągu kilku miesięcy są w stanie przygotować setki milionów szczepionek przeciwko ptasiej grypie, jeśli nowy szczep ptasiej grypy kiedykolwiek pokona podział gatunkowy. Najgłośniej o ptasiej grypie było na początku XXI wieku, gdy szczep grypy oznaczony jako H5N1 zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia doprowadził do śmierci ponad, uwaga, 260 osób. O gotowości stworzenia nowej szczepionki dla ludzi poinformowali dyrektorzy trzech potężnych koncernów farmaceutycznych, z których dwie mają siedzibę w Wielkiej Brytanii. Mowa o GlaxoSmithKline, CSL Sequirus oraz Modernie. Nawet zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia Przypadki zachorowań na ptasią grypę są u ludzi jednak bardzo rzadkie, a transmisyjność choroby między ludźmi jeszcze mniejsza. Dzielnych firm farmaceutycznych to jednak nie zraża i chcą opracować również szczepionkę przeciw ptasiej grypie dla drobiu. Jednak jak twierdzą, priorytetem są te przeznaczone dla człowieka. Koncerny zapowiedziały już szóste testy szczepionek jako środek zapobiegawczy przed nową pandemią. Ciekawe, czy i tym razem uda się kartelom farmaceutycznym przeprowadzić akcję przymusowego uszczęśliwiania ludzkości, a przy tym ponownego wzbogacenia się o niewyobrażalne kwoty. Belgia Johan Bonny, belgijski biskup, ordynariusz diecezji Antwerpii, przebywał ostatnio we Frankfurcie, gdzie obserwował funkcjonowanie niemieckiej drogi synodalnej. W trakcie jednego ze swoich wystąpień zrelacjonował wizytę i spotkanie belgijskich biskupów z papieżem Franciszkiem w Rzymie. Jednym z głównych tematów spotkania papieża Franciszka z biskupami miała być kwestia błogosławienia związków homoseksualnych. Dwa miesiące wcześniej, we wrześniu 2022 roku, biskupi flamandcy w Belgii wydali wytyczne dotyczące błogosławienia takich par Według biskupa Bonego papież miał zaakceptować tę decyzję, zapewniając, że kuria rzymska nie podejmie interwencji, jeśli biskupi jednogłośnie będą bronić swojej decyzji. Co warte podkreślenia, jest to jedynie relacja biskupa Bonego. Ze strony stolicy apostolskiej nie doszło dotychczas do potwierdzenia tych słów. Faktem jest jednak również to, że nie pojawiły się także żadne zdania krytyczne na temat błogosławienia par jednopłciowych, choć od września ubiegłego roku minęło kilka miesięcy. Polska. Minister Zdrowia, pan Adam Niedzielski, w wywiadzie dla Tygodnika Wprost wyraził dezaprobatę wobec negocjacji, jakie Komisja Europejska prowadzi z koncernem farmaceutycznym Pfizer, jednym z głównych dostawców magicznego eliksiru przeciwko covid na świecie. Sprawa dotyczy podpisanych przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich kontraktów, na mocy których Państwa są zobowiązane zapłacić za całość kontraktu, pomimo że akcja szczepienia przeciw COVID-19 oraz niemal wszystkie obostrzenia zostały wstrzymane. Zgodnie z najnowszymi propozycjami krytykowanymi przez ministra Niedzielskiego, państwa będą musiały zapłacić Pfizerowi za nieprodukowanie szczepionek. Polska od niemal roku nie przyjmuje już nowych dostaw szczepionek, powołując się na siłę wyższą, jaką jest sytuacja na Ukrainie. I spowodowała nią wydatki państwa polskiego. Nie możemy pozwolić sobie na marnowanie pieniędzy na szczepionki, którymi nikt się nie zaszczepi i które trzeba będzie zutylizować. We wrześniu ubiegłego roku w polskich mediach pojawiły się informacje, że polski rząd miał znacznie przeszacować zainteresowanie polskiego społeczeństwa cudownym eliksirem. A niemal 25% szczepionek o łącznej wartości 2,5 miliarda złotych będzie musiało zostać zutylizowane. Ponownie Polska. W Sejmie procedowany jest obywatelski projekt ustawy w obronie chrześcijan. Zgodnie z propozycją wnioskodawców, przeszkadzanie już nie tylko złośliwe, ale samo w sobie, publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego podlegałoby karze do dwóch lat pozbawienia wolności. Takiej samej karze podlegałoby leżenie lub wyszydzanie kościoła lub innego związku wyznaniowego. Ustawa po raz pierwszy procedowana była w Sejmie w grudniu ubiegłego roku. Została wówczas skierowana do prac w komisjach sejmowych. W minionym tygodniu podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego, dokonała poprawek, zwiększając górną granicę więzienia z dwóch do trzech lat. Za powód zmian podkomisja podaje coraz częstsze akty wandalizmu, profanacji i zakłócania mszy świętych w Polsce oraz bezkarność sprawców, których sądy na podstawie szeroko interpretowanych starych przepisów niemal każdorazowo uniewinniają. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W kościele katolickim naszej Matce niestety obecnie rozpanoszyło się naprawdę sporo błędów. Większość z nich bierze się z bardzo błędnego wniosku że Kościół w jakiś sposób powinien dostosować się do świata. Jednym z przejawów tego obłędu jest świadome i intencjonalne obniżenie godności kapłańskiej. My wszyscy, żyjący obecnie już od kilkudziesięciu lat, jesteśmy przyzwyczajeni do nowego stylu Kościoła. Na przykład może nam się wydawać oczywiste, że Kościół, żeby pełnić swe Boże posłannictwo, musi do każdego środowiska, w którym zamierza to robić, jakoś się dostosować. Powinien swój styl nauczania i zresztą całą prawdę chrześcijańską uczynić bardziej przystępnymi dla środowiska, w którym Prawda Boża ma być głoszona. Papież Franciszek nazywa to zapachem owiec. W pewnym uproszczeniu ma to polegać na tym, że ksiądz ma zdjąć sutannę. I jeżeli ma prowadzić apostolat na przykład wśród robotników, to musi pracować razem z robotnikami. Nie pokazywać się jako ksiądz, ale dzielić troski, poznać mentalność robotników. I tak samo każdego innego środowiska. Ksiądz ma się zasymilować z danym środowiskiem. Innym od wielu lat już powtarzanym błędem, który bardzo destrukcyjnie zadziałał na sensowność i skuteczność misji, jest rozumowanie takie, że na misjach nie powinno się tubylcom od razu głosić Jezusa Chrystusa. Trzeba przede wszystkim zająć się sprawami takimi jak zmodernizowanie wioski, troska o edukację, odbanie o higienę i nie mówienie o Bogu, dopóki się nie pomoże we wszystkich sprawach przyziemnych. Jest to rozumowanie nie tylko w jakiś sposób sprzeczne z poleceniem Pana Jezusa, żeby głosić Ewangelię, ale również, jak pokazują doświadczenia, bardzo nieskuteczne. I teraz wróćmy do godności kapłana i tzw. zapachu owiec. Błagam wszystkich kapłanów, żeby nigdy nie próbowali pachnieć jak owce. Niech raczej dążą do zapachu świętości. A do wszystkich świeckich kieruję taką prośbę, żeby swoich kapłanów traktować w sposób absolutnie wyjątkowy. Kapłan został wzięty z ludu i ustanowiony dla ludu, ale jednak od tego ludu jakoś oddzielony. Kapłan ma być powyżej ludu. Jeżeli macie odwagę, przy następnym spotkaniu z księdzem pocałujcie go w dłoń. Może być niezręcznie. Być może ksiądz odzwyczajony. Od czegoś takiego wyrwie nawet tę rękę, powie co ty, Stefan, nie wygłupie się. Natomiast później pewnie sprawę przemyśli i zrozumie, że takie postępowanie jest zupełnie normalne. Kto z Was się odważy? To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia. Jak zwykle proszę, aby ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu nie zmarnować. Pamiętajmy też proszę, że naszą Panią, Matką i Pośredniczką wszelkich łask jest Najświętsza Maria Panna. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.